0: Começa agora mais uma edição do ES ESO, o podcast semanal do jornal ES Hoje. E eu, Eduardo Couto, estou aqui com o Matheus Passos.
1: Oi, Couto. Oi, pessoal. A gente hoje vai falar de um assunto muito importante, vai falar de iniciativas que dão bastante orgulho pelo que elas fazem e também pela representatividade da causa. Vamos lá, então.
0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Uma única palavra vai nortear essa nossa conversa aqui hoje. Couto, você sabe qual é porque você já leu o roteiro, <risos> né? Então, não vou te perguntar qual é o seu palpite. Para uns, essa palavra é sinônimo de grande satisfação, amor próprio. Para outros, diz a respeito de quem não dá o braço a torcer. A palavra é orgulho. A pessoa é orgulhosa mesma, doa quem doer, inclusive ela mesma. Mas essa palavra hoje aqui, especialmente nesse mês de junho e nesse 28 de junho, dia em que esse episódio tá indo ao ar, diz a respeito sim de quem eu, você que nos ouve e nossos convidados aqui somos. E é por isso que a gente está reunido aqui hoje. Você já ouviu a sigla LGBTQIA+, sabe o que que é? Então, é sobre cada letrinha, do L ao mais, é sobre cada cor do arco-íris, mas é também sobre pessoas que formam e representam cada um desses significados. É sobre orgulho, porque há quem ainda não possa ser quem é por completo. Seja por medo, por receio, falta de apoio. Ser diferente do senso comum é complicado, mas é também um ato de resistência. As lutas crescem e ganham dimensões, mas são as mesmas de sempre. O enfrentamento de violações e violências e a luta por direitos humanos e equidade. Entender essa realidade não é fácil. Imagina então fazer parte dela. São lutas diárias por ser quem é. São anseios e sonhos iguais aos de todo mundo. Mas o que pega mesmo está na oportunidade de ocupar espaços e ser mais uma cabeça dessa representatividade tão importante e falada Atualmente. Para isso, porém, divulgar é preciso, estar atento e vigilante ainda mais. Capacitar, então, nem se fala. E tá aí o gancho perfeito para trazer mais vozes para essa conversa. Vozes essas que estão aqui hoje por um único motivo: trazer orgulho e visibilidade à comunidade LGBTQIA, para além de um mês ou de um dia, mas sim pro ano todo, sem cessar e tempo a perder.
0: É, essas iniciativas que vamos falar aqui hoje vão desde monitorar e acompanhar projetos de lei de causa LGBTQIA+, nas Assembleias Legislativas, criar estratégias para impulsionar a comunidade e dar consultoria profissional, gratuita e exclusiva para profissionais trans, que, por conta do preconceito, são empurrados para situações de vulnerabilidade. A gente recebe, então, o publicitário Pierre Michel e o jornalista Caio Budel, Paranaenses e criadores do robô que monitora Projeto de leis de causa LGBTQI A mais nas redes sociais O Monabot, sejam bem-vindos
2: Obrigado pessoal Valeu, obrigado Eu sou o Caio é, Caio Budel, como a gente foi apresentado Na verdade a gente é do interior do Paraná Hoje estamos morando em Curitiba, né? capital paranaense e o Mona foi um projeto que nasceu aí fruto de um sonho antigo que a gente tinha de engajar com a comunidade. Tanto eu como o Pierre, nós somos namorados, a gente sempre teve vontade de trabalhar com algum produto comunicacional que atendesse a comunidade de alguma forma. E o primo do Pierre, o Sandro Motil, que é o nosso programador e desenvolvedor aí da parte técnica do Mona, também estava com a gente nessa, nesse projeto.
0: Também aqui com a gente, o universitário João Lucas. Ele e mais dois amigos criaram uma agência para impulsionar a comunidade, a Cactus. Seja bem-vindo, João. Olá pessoal, boa tarde. Inclusive, texto lindo de introdução, viu? Parabéns. É,
3: me chamo João Lucas, sou um dos cofundadores da Cactus, uma agência de consultoria e relações públicas é, voltada ali para o um enriquecimento, é, empregabilidade das pessoas LGBTQIA, especificamente aqui em Goiás, começando aqui em Goiás, em Goiânia, tá? Prazerzão estar aí com vocês e espero que essa conversa aqui seja incrível para todo mundo.
0: E também aqui com a gente. A jornalista Gabriela Garcia, que dispensa apresentações porque ela é figurinha carimbada aqui no podcast, e também a sua parceira, a gerente comercial e consultora de carreira Bárbara Alves, cofundadoras do Transpor, um projeto que dá consultoria gratuita e exclusiva para profissionais trans. As duas sejam bem-vindas.
4: Olá, gente. Boa tarde. Então, eu sou, eu sou a Bárbara, sou cofundadora do projeto Transpor e também trabalho né, na área comercial aí de bens de consumo.
5: Olá, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. E ainda mais para falar de um projeto tão importante desse que tem um significado tão grande assim na minha vida né? e que eu agradeço muito a Bárbara por, por ajudar a tornar isso realidade. Vamos lá então, né, Couto?
0: Bom, então vamos começar aqui com o Caio e o Pierre, para falar um pouco da iniciativa deles e como que ela funciona. A grosso
2: modo, o Mona, na verdade, ele nasceu, como eu disse na introdução ali, do, na apresentação, nasceu de um sonho antigo que a gente tinha, de fazer algum produto comunicacional voltado para a comunidade e no ano passado, agora ele está completando um ano, os bots estavam muito hypados Porque monitorar as casas legislativas, as, as, as assembleias legislativas, especificamente, né? Porque a gente sente que na comunidade de hoje vem uma ausência de conteúdos específicos de cunho político para as pessoas entenderem, não necessariamente quem são os parlamentares, isso é importante também, mas quem são os parlamentares que fazem e aprovam os projetos de lei. Então, assim, quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos, mas mais que isso, para elas entenderem, entenderem o que está sendo discutido dentro dessas casas legislativas e como isso beneficia ou prejudica a comunidade. Porque a gente sabe que muitos dos projetos eles ficam muito restritos, né? a linguagem é muito difícil. Eu sou assessor parlamentar e trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná, é, então eu estou bem próximo dessa realidade e às vezes até a gente que está dentro da casa é difícil você perceber a tramitação de alguns projetos. Às vezes, determinados PLs têm ataques velados à comunidade. Então, a gente tentou pensar em um produto comunicacional que viesse de encontro a essa demanda, com essa proposta de realmente conscientizar mais a comunidade.
6: Em resumo, o projeto é transparência. Né? A gente queria levar dados para que as pessoas tivessem informação e soubessem como atuar na comunidade, seja de forma pessoal, né? se manifestando a favor ou contra algum tipo de projeto de lei que está em tramitação. Mas é o poder da informação mesmo, a gente gostaria que a comunidade tivesse mais acesso e que as pessoas começassem a discutir esse tipo de problema dentro da nossa bolha e fora dela também, né?
0: Também ajuda a galera a conhecer como que funcionam as casas legislativas, que muita gente não sabe como é que funcionam os meandros de lá dentro. João Lucas, como é que funciona a Cactus? Então, a Cactus,
3: ela nasceu, na verdade, ali de um projeto de conclusão de curso, né? De Relações Públicas, é, da FIC, né, que é a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Universidade Federal aqui de Goiás, em Goiânia. Ele nasceu, na verdade, com o intuito de de fazer com que a comunidade, especificamente aqui em Goiânia, fosse mais vista no quesito de empregabilidade e propriamente assim, ações para enriquecimento. O projeto, na verdade, eu fui convidado por esses dois outros amigos meus, o Francinei e o Matheus. Eles não puderam participar aqui né, e pediram para eu entrar. Então, a Cactus.comunica começa ali com o intuito não só de ser uma consultoria de relações públicas, o qual vai ter toda a cartela de serviço, um RP, né? então a gente está falando sobre gerenciamento de marca, é, gestão de crise, é, todo o processo de, de marketing tanto para empresas, instituições, mas também com toda uma pegada voltada é, para o social, que seria fazer essa ponte, né? Um banco de dados, qual a gente colheria ali currículos de pessoas LGBTQIA é aqui em Goiás, para que elas conversem diretamente com empresas que querem, de certa forma, colocar ali ações afirmativas, é, talvez abrir um processo de contratação específico para essa comunidade, né? Não só é, ter ali na, no período que a gente fala, né? No mês de junho, mas todo ano,
0: né? E a Cactis conversa muito com uh, o modelo do Transpor, que é levar a comunidade para dentro do mercado de trabalho, né?
4: Claro. O Transpor agora em julho vai fazer um ano de vida, né? Então, nós começamos as atividades em julho do ano passado. O projeto Transpor, ele não nasceu com a expectativa de ser um projeto. Na verdade, inicialmente, numa troca, no num bate-papo entre eu e a Gabi, a gente sentiu a necessidade de poder fazer mais para poder devolver mais iniciativas afirmativas para a sociedade e a ideia era inicialmente que somente eu né, é, atuasse prestando consultorias para pessoas trans exclusivamente para que a gente pudesse contribuir para que essas pessoas pudessem construir um currículo assertivo, que pudessem utilizar o LinkedIn da melhor forma, maximizando né, as suas oportunidades e também melhorando a performance numa simulação de entrevista. Então, é, a, a divulgação desse primeiro contato de digamos assim, foi através da Transempregos, né, da Maite Schneider. E aí foi muita ingenuidade minha, porque eu realmente acreditei que seriam poucas pessoas que iriam nos procurar para que eu precisasse, né, de fato, entregar esse trabalho. E após a divulgação no perfil da Transempregos, em quatro horas eu recebi 113 e-mails. E aí bateu uma preocupação, né? Porque a gente teria que atender a 113 pessoas, o que demandaria muito tempo. E aí ficaria difícil realmente de poder equilibrar tudo. E numa conversa com a Gabi, então, a gente, a gente decidiu, definiu, realmente se estruturar como o Projeto Transpor. Nasceu oficialmente no dia 20 de julho de 2020 e hoje nós contamos com mais de 20 voluntários, então fica toda, todo o meu agradecimento e reconhecimento pelo trabalho de cada pessoa que se voluntaria no Projeto. Hoje estamos estruturados com algumas sessões, são mais ou menos seis horas de trabalho com cada pessoa que se inscreve né, no nosso ciclo de trabalho, passando desde a explicação de como que é cada processo seletivo, quais são os tempos de demora, né? Ah, então eu tenho uma entrevista, em quanto tempo eu deveria ter um retorno? Podendo passar um pouquinho de informação, até para diminuir um pouquinho a ansiedade, né? Que sempre tem numa pessoa que desconhece como são os processos e indo até mesmo para realmente ter conversa de orientações de carreira, então a gente tem uma pessoa que é profissional da área de RH, com bastante bagagem que passa uma hora individualmente com cada pessoa, ajudando essa pessoa né, a desenhar os seus movimentos de carreira, quais são as possibilidades e oportunidades que possa ser explorado aí com mais profundidade a nossa intenção de fato é alavancar ainda mais a empregabilidade de pessoas trans hoje, né? então é muito bacana ver outras iniciativas que também pensem nesse match entre empresas entre vagas, oportunidades e profissionais porque é um, um degrau muito importante aí na nossa evolução social realmente, que é colocar pessoas trans dentro do, do mercado de trabalho formal.
1: Gabi, alavancar a empregabilidade de pessoas trans e não só disso, né, tem a Cactus também alavancar a é, empregabilidade, é, a comunidade LGBTQIA+, dentro de um, de um universo é, mercadológico, podemos dizer assim, em que majoritariamente a gente sabe é preconceituoso, dominado por homens, né? Então a gente sabe que as pessoas trans ainda são muito mais marginalizadas, quanto a isso. Então, é, esse objetivo que a Bárbara falou de alavancar faz com que o projeto queira e acesse, por exemplo, é, lugares. Aonde normalmente a comunidade LGBTQIA, e em especial pessoas trans, não conseguem ter acesso de forma fácil, né? Facilitada.
5: Com certeza. E até só complementando um pouquinho ali a fala da Bárbara e também já vai de encontro com, esse, com essa sua colocação. Primeiro eu queria encher um pouquinho mais a bola da Bárbara, porque ela te, a gente teve essa conversa realmente, né? Mas. Se não fosse ela, não existiria, né? Quem já trabalhava com essa consultoria era ela, quem tinha expertise era ela, né? Então, a grande idealizadora ali... A mãe biológica do projeto é a Bárbara, eu sou a mãe adotiva. E isso que você falou realmente é verdade, né? São espaços muito difíceis de serem acessados. A gente que trabalha especificamente com esse recorte de pessoas trans, a gente tem todo um cuidado também, porque a gente sabe que essas pessoas elas já vêm com uma carga de vida muito pesada, né? Receberam muitos não's durante a sua trajetória, sofreram com muito preconceito. Então, dentro do projeto, a gente tem essa preocupação de ofertar um atendimento mais humanizado para ter um contato mais próximo com essa pessoa realmente para entender as dificuldades, quais são os medos, as dúvidas também então a gente dá essa orientação também a gente faz de forma humanizada né realmente conhecendo quem passa pelo projeto para dar um suporte que a gente poderia, é uma coisa que a Bárbara já me falou algumas vezes, né que para outras pessoas também, eu vou até parafrasear ela, a gente poderia perfeitamente gravar um vídeo no Youtube com todas essas instruções, jogar lá as pessoas assistiriam, teriam essas orientações mas como a gente a gente tem esse cuidado, né? a gente acaba dividindo essas sessões em grupos menores de pessoas para quem estiver dando essa orientação. Né? São vários voluntários, porque são vários pilares. Né? Tem os voluntários que ficam só no currículo, os voluntários que ficam só no LinkedIn. Então a gente tem essa preocupação de dividir em grupos menores para realmente ter essa troca.
0: Essa falta de presença no mercado ainda é um incômodo, né, João. É a gente fazer esse acesso e fazer com que essas pessoas cheguem lá, Ainda é uma coisa que incomoda muito essa comunidade. E como que a gente consegue incentivar ações concretas nas empresas para que elas coloquem esses profissionais lá dentro? E como a gente pode fazer com que essa discussão efetivamente ocorra e traga medidas efetivas para a comunidade e não fique só na conversa? Sim,
3: é exatamente uma preocupação que a gente tinha. É, a gente se fala muito sobre Pink Money, né? Então, a gente queria correr muito justamente dessa nomenclatura para não ficar algo parecido assim, não, olha, aquela empresa ali é, colocou uma bandeira na porta e está ótimo. Aquilo ali já, já ajudou a comunidade. Não é só colocar lá a comunidade, a pessoa trans, é, é lésbica gay, em uma sala, colocar um vídeo lá de como fazer um LinkedIn de sucesso e não orientar de acordo com aquela necessidade. Necessidade ou de acordo com o perfil daquela pessoa. Então, esse trabalho de essa cartela de serviço da Cactus, por exemplo, né, trazendo assim para o que a gente tem de conhecimento. É, quando a gente fala sobre um planejamento estratégico né, de relações públicas, a ideia é realmente entrar, adentrar nessas instituições, empresa privada, pública, e fazer, estudar, obviamente, fazer uma, uma análise de como é essa comunicação lá dentro e analisar se a gente pode abordar de uma maneira efetiva o que não tem e já tem, é, de ações afirmativas ou o que, que já tem de projeto dessas empresas. E era uma preocupação muito grande da a gente não cair esse erro das marcas, das empresas, apenas de, de surgir ali o debate em
0: períodos específicos do ano, né, datas comemorativas. Bom, e aí para o Caio e Pierre eu vou completar a, essa questão da comunidade, como que vocês veem essas medidas de integração da comunidade dentro do mercado de trabalho nas assembleias legislativas, vocês que ficam mais de olho nisso.
1: Não, e só para acrescentar, Caio e né, PR Pierre também, é, a Gabi trouxe dados muito, muito alarmantes, e a gente também falou sobre esses, espa esses espaços difíceis de se ocupar, né? Esses dados alarmantes muitas vezes não vêm do Estado, que, que é quem deveria estar tá monitorando. E esses espaços, né, não vêm por iniciativas, às vezes projetos de lei para apoiar projetos como o da Gabi, como o Cactus. E é aí que o Monabut entra em ação, né, para essa fiscalização. Por que, que não tem projetos dessa forma? Por que, que os projetos, muitas vezes, que envolvem a comunidade LGBTQIA+, não andam para frente? Né?
0: Ou a criação de projetos que excluem ainda mais a comunidade. Exatamente. Aí a gente
1: consegue ver, de uma certa forma, né, uma integração entre esses três projetos e um ponto em comum, que é a falta de apoio do Estado e de quem representa a população em espaços como as Assembleias Legislativas. Né, meninos?
6: As nossas iniciativas que partem uhum. é uma iniciativa iniciativa civil, elas vão no encontro com a deficiência mesmo que a gente encontra no, no legislativo. Em todas as camadas, tipo, tanto no municipal quanto estadual estadual, né, a gente tem problemas de políticas públicas que não envolvem a nossa comunidade. Então, acaba que todas as nossas iniciativas seriam muito mais desenvolvidas se a gente tivesse o apoio. Né, uma parceria
2: maior com o Poder Legislativo e o Poder Público. É, não só o Poder Legislativo, né, acho que é muito bem lembrado, porque o nosso foco principal é o Legislativo, mas através do Legislativo a gente consegue cobrar o Executivo, que é quem efetivamente coloca a política para rodar. né? Muitas vezes a política ela nasce ali, o cerne dela no Legislativo, mas se não tiver o apoio Executivo, cada governo municipal, através de prefeitos e prefeitas, isso não acontece, isso não anda. Não tem dois meses.
0: Aqui no Espírito Santo a gente já teve a é, tentativa de votação da escola sem partido, de acabar com a questão de gênero nas escolas.
1: Exato. esse projeto, se eu não me engano, é de autoria do deputado estadual Capitão Assunção. Se eu não me engano, se estiver errado, me corrija depois. Mas eu também, com coisa, a gente volta e corrige aqui. A gente vê essas interferências, né? como os meninos falaram. O barulho, às vezes, acontece ganha uma dimensão maior em projetos contra a comunidade, em projetos que, que fazem com que as coisas né, voltem para trás. A gente teve, por exemplo, nessa semana em que a gente está gravando o podcast, a gente teve o caso da repercussão de uma professora que foi coagida por um vereador aqui da capital, Vitória, por ela ter passado uma atividade de inglês onde ela aborda o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, para a gente ver a dimensão... Né, disso? Por que, que tratar de temas sociais, temas sociais que matam pessoas, se torna um motivo de, de revolta entre vereadores, entre pais, entre a população em geral? E eu acho que isso é muito importante para a gente trazer a Bárbara para cá, porque, Bárbara, como que você enxerga isso e como que você também enxerga a importância de ter cada vez mais héteros, cis, é, nessa causa, mas não trazendo para si essa pauta, mas caminhando lado a lado, dando força para essa pauta, para essa causa, para essa comunidade e para projetos como os de vocês.
4: Eu sempre ouço essa pergunta, né? Qual foi a minha motivação, então, para poder estar tão próxima, tão aliada da causa trans? E a minha resposta é sempre a mesma, né? É, não é porque a dor não dói diretamente em mim que deixa de ser uma dor. Então, a gente realmente precisa somar forças para que a gente possa mudar, para que possamos transformar a situação social que está agora. Todos nós somos responsáveis pela sociedade do jeitinho que ela está e, portanto, também somos responsáveis pelas mudanças que a gente quer ver na sociedade. né? É extremamente importante e essa é uma, é uma preocupação que eu tenho e eu sempre peço para a Gabi né, me ajudar a ficar vigilante com isso, que não se confunda os lugares de fala. Eu jamais posso falar por uma pessoa trans, mas eu sempre faço o convite para todo mundo ser aliado, que sejamos pontes. Eu posso ajudar com outras pessoas a construir uma ponte para deixar essas pessoas, ajudar essas pessoas a ir mais longe, que elas possam construir esse caminho né? e que elas levem a sua vivência a sua trajetória de fato e que falem por si essa é uma, uma preocupação que eu tenho que às vezes até tira o meu sono né? porque é muito fácil passar por esse por esse limite, né, por essa linha tênue e que é, é um cuidado muito importante para que não se deslegitimize a luta em si né? e para que os resultados sejam realmente sólidos e sustentáveis e que todo mundo possa usufruir disso.
0: Exatamente. Hum. Ô Gabi, e aí leva pra gente leva para a gente para um outro ponto, que é quando a gente vai falar desse orgulho e ir para um ponto de visibilidade, não só o projeto, mas a pessoa que está à frente também pode sofrer algum tipo de ataque você que... Já, no, como a Bárbara falou, é uma pessoa que já estabeleceu no, no local de trabalho, no local de trabalho que tem visibilidade, que eu consegue falar um local até de privilégio para muitos da causa. Como é que você lida com esses ataques que provavelmente você está sempre ali tendo que lidar com isso?
5: É por causa do projeto diretamente. Eu que eu me lembro, se eu tiver errado, a Bárbara me corrige, mas eu acho que a gente não sofreu ataques, né? Mas a gente sabe que existe a possibilidade é um cuidado que a gente tem muito, né? que inclusive agora no próximo mês, que a gente completa um ano, a gente vai lançar o nosso site. Então a gente teve muito essa preocupação né? de lançar talvez um sistema mais seguro, porque conforme vai ganhando destaque, mais visibilidade, vai se tornando um alvo maior. Então pode sofrer tentativa não de ataque direto à pessoa, a Gabriela, uma mulher trans, sai daí, você é um homem, mas um ataque ao próprio projeto, tipo tentar hackear um site para tirar do ar, e coisas nesse sentido, e também uma preocupação que a gente sempre tem, tendo consciência que esses ataques, infelizmente, eles acontecem, né? É sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de divulgação do projeto. Né? Como a Bárbara falou, ali a gente está em mais de 20 pessoas, né? Eu não vou lembrar o número exato hoje, mas sempre que a gente também vai fazer uma divulgação, seja no nosso Instagram, né? De ah, quem faz parte do projeto ou no próprio site quando, que está para ser lançado para mostrar quem faz parte do projeto a gente sempre deixa todos os voluntários cientes né, que é uma causa que, que gera raiva, que gera ataques, né, que pode gerar ainda mais conforme vai ganhando mais visibilidade que a gente está comemorando muito que é o nosso momento. A gente realmente está no momento de muito crescimento, né? Então, sempre que a gente vai fazer alguma comunicação desse tipo, a gente deixa claro para os voluntários que essa possibilidade existe e a gente deixa eles totalmente livres e à vontade para decidirem por eles. Se eles querem realmente expor a imagem deles ali, o nome, atrelar essa causa, né, sabendo dessa possibilidade, porque, infelizmente, ela existe. Mas... Diariamente acontece, né? Não acontece no projeto, mas fora do projeto acontece praticamente todo dia a um certo tempo. Então é difícil lidar, mas falando pessoalmente de, por mim, eu sou uma exceção da exceção da exceção dentro do recorte de pessoas trans, né? A gente não pode tirar a base por mim. Então, por eu ser essa exceção, eu tenho um destaque dentro da minha profissão, eu acho que eu acabo lidando melhor Não que seja fácil, a Bárbara me aguenta chorando muito, Muitas noites por aí Mas eu lido melhor com isso Por ter mais condições E por ser essa exceção E ter esse privilégio dentro do, desse recorte Eu também enxergo Um lugar importância pra, de importância Que eu tenho né, Que eu não posso ceder a esses ataques Porque eu tenho mais voz que as outras pessoas né? Então é como uma obrigação Denunciar esses ataques Não... Desanimar por causa disso e seguir a luta Porque eu tenho condição de fazer isso né Muitas pessoas estão na rua e não tem Então é difícil lidar com os ataques Mas eu me vejo numa posição que, que Eu tenho que saber, por mais difícil que seja Lidar e seguir em frente
1: Tendo em vista, João, tudo isso que a Gabi falou né E, e até trazendo um pouco da questão do cacto Quanto mais visibilidade que um projeto Ou que uma pessoa LGBTQIA+ vai ganhando, seja, pelo seu trabalho. Gabi é uma profissional excepcional. A cada dia ela vai se surpreender, ela vai surpreendendo, vai vai fazendo a gente assim, ó, bater palma para ela, a gente cumprimenta ela batendo palma, às vezes, porque de tão maravilhosa que ela é. E quanto mais isso vai gerando revolta para as pessoas. Porque as pessoas se incomodam com o sucesso. O sucesso já é incomodado até para qualquer um, mas para uma pessoa que, que é, uma pessoa que é marginalizada, que as pessoas querem ver lá embaixo, incomoda muito mais, né? Então. Pessoas... Até só fazendo Parece. rapidinho isso que você
5: falou de começar a ganhar destaque, né? Direto eu falo com pessoas mais próximas. Quando eu era uma travesti que ninguém conhecia, eu não incomodava ninguém. Foi eu começar a ganhar destaque que eu comecei a sofrer mais ataques, realmente.
1: E aí, né, João, que a gente tem que estar tá mais vigilante, né? Tem que estar tá mais diante dessas pautas, dessas discussões, porque assim, é, trabalhar em prol da causa, da comunidade, ter esses projetos, como o Couto disse, né? Tem um olhar mais que... humano,
0: porque na verdade o que me parece que falta é que a gente, a gente como ser humano e a, a gente como comunidade, como sociedade, a gente. Tem prazer de olhar o outro como uma coisa e não como um ser humano. E
1: machuca, né? Machuca bastante. Então, João, é... qual que é a importância cada vez mais de... Estar vigilante, sabe? Ter esses projetos estão aí com o poder de, de informação, de ser transparente, mas também de ser vigilante, tá ali, de, de, de apoiar essas pessoas, né? Que conseguem ter sucesso, que conseguem ter sucesso profissional, como a Gabi, mas também ir atrás de quem, de quem tá lá, de quem a sociedade marginaliza. Então, é tá vigilante, né? Tá consciente diante de tudo isso, é muito importante diante dessas discussões, diante dessas questões, dessas pautas, porque como eu disse agora há pouco, né, machuca e machuca muito. Tem gente que cria uma casca que é firme, mas lá dentro de uma certa forma machuca no íntimo, né? Porque é, é quem você é. Então a pessoa tá tá sendo preconceituosa, tá te criticando por por você ser o que você é.
3: Exatamente e aí eu, eu gosto até de pontuar o processo de criação é, de planejamento da Cactus porque por exemplo, a gente sempre tem ali a matriz SWOT, né, quando a gente vai lançar algum um trabalho, alguma marca, algo nesse sentido e uma das nossas fraquezas ali que talvez, ameaças na verdade a gente poderia passar, é justamente esses ataques, não sei se vocês conhecem muito assim a cultura de Goiás, é, eu sou do Tocantins, mas moro aqui em Goiânia tem mais de seis anos é um, é um estado, né, cultura para patriarcal, sertaneja, que a gente, querendo ou não, sabe que tem uma ligação ali com esse lado mais rústico e um pouco ignorante, né? esse estereótipo. Então, um dos pontos que a gente teve muita preocupação foi exatamente o ataque, porque assim, querendo ou não, a gente iria divulgar pessoas, uma das nossas ações são divulgar é, artistas né? LGBT aqui de, de Goiânia, então a gente teve, tinha muita essa preocupação, nossa, mas isso, a gente expondo essa pessoa, obviamente, trazendo o talento dela, trazendo o que, que ela pode devolver ali para a sociedade como profissional, como artista, mas como que seria, por exemplo, um ataque? É, como que seria se a gente sofresse algum tipo de boicote pelas empresas ou pela sociedade? Aí A gente fez um manual de, de crise justamente para poder lidar com isso, que vão desde análises de comentários, é, questão de pessoas que poderiam chegar em nosso Instagram, em nossas redes sociais, Falar muita coisa ruim, então denunciar o perfil, né, por exemplo. Então era uma preocupação que ela, a todo momento ela surgiu justamente para a gente estar tá vivendo em, uma, em um país que o, a cultura do patriarcado e o preconceito ele é, praticamente existe em,
0: em qualquer lacuna, ali, em qualquer aresta. Então, PR e Caio, como é que vocês veem esses ataques? E vocês que estão mais próximos do Legislativo, como que vocês veem o ataque... Dois legisladores a esse tipo de ação, esse tipo de projeto? Por exemplo, a gente citou o caso aqui da professora na matéria de inglês que falava do mês do orgulho que acabou sofrendo e legisladores aqui da, da região foram atrás. Como que vocês veem isso e como vocês ajudam a combater isso?
2: Não são à toa esses, esses ataques. Resumidamente, eles dão um voto e se você pensar um pouquinho mais a fundo, eles dão dinheiro também. Então, atacar a comunidade Membros da comunidade, independente da letra né, Rende Rende em, em várias esferas Então, com o Mona, a gente quer vir de encontro Justamente a essa questão Porque para você combater, aliás Você precisa entender para você combater determinada situação, determinado problema. E no legislativo não é diferente. Então, quando surge algum projeto que vai ali no, nas questões básicas, né? acho que alguém aqui na, na Cautinha até tá comentado que, quando tá tentando fazer a gente regredir, não adianta a gente ficar só de, de tweet, a esmo, eu costumo dizer, e falando assim, ah, e barrem o pé. você tem que explicar para as pessoas o que está que acontecendo, você tem que entender para você poder passar para frente. Para quem votou nesses sujeitos, para quem votou nesses legisladores, vão lá e cobrem, porque... Tem uma, um, um, um ruído muito grande e isso é difícil de você fazer explicar para quem votou, porque quem vota é quem tem que cobrar. Então, às vezes, eu, Caio, eu, Pierre, que não votamos no legislador X... Que tá lá atacando os nossos direitos, fica muito complicado para a gente ficar fazendo burburinho só na internet xingando as pessoas ou por assim né xingando as pessoas ou pressionando assim. Ah, você não pode deixar esse projeto passar, legislador X, por favor vote contra. Que a gente tem que é, convencer, principalmente o eleitorado desses legisladores, sabe? A, a ação ela tem que ser um pouco mais coordenada e com o Mona a gente tenta fazer dar esse beabá, A gente mostra Primeiro, qual é o projeto que está atacando? Segundo, o que exatamente ele está atacando? Terceiro, quem está propondo o ataque? Quarto, quem apoia o ataque? Porque daí o negócio fica um pouco mais coordenado, sabe? A gente consegue pegar é, justamente o que eu falei agora, o eleitorado dessas pessoas e ir de encontro a elas para que elas peçam assim, pô, isso daqui está errado ou algo nesse sentido.
1: Trazendo gancho só para você complementar, Pierre, rapidinho, né, isso que o Caio falou, aí você complementa a parte também do que, ele, do que ele deixou, né, de gancho, é, isso que ele disse é muito importante ainda mais, a Gabi tava comentando aqui, né, em off aqui, enquanto vocês estavam falando, em período de eleição presidencial, né, tendo em vista as anteriores, ainda mais em um momento onde as notícias falsas, a, des a desinformação tem tomado grandes proporções e projetos como, como o Monabote tra trazem algo muito importante, que é essa a transparência e o poder é, da, da informação, não é mesmo? E só soltar ali para o Pierre
5: também <risos> intrometendo um pouco é, a gente está um ano né, das eleições então ali como foi dito é, esses projetos por mais absurdos que, que sejam eles colocam a pessoa na mídia e tem quem compre, né? Exatamente. então há um ano eu acho que é o um momento que podem até começar a aparecer mais esses projetos, por mais que sejam absurdos, por mais que o próprio proponente do projeto saiba que não vai passar mas ele se coloca ali em evidência para parcela do eleitorado que apoia isso, né?
2: Estamos em pré-campanha, né? O Mono, inclusive, a gente tem planos de expansão. É, não sei se você pode entrar nisso, Pierre, mas é, é, eu queria até falar um pouco da dificuldade, sabe? De você desenvolver um projeto desse, assim, a, só com o teu conhecimento e sem apoio. Porque por mais que a gente tenha conhecimento e entendimento de que isso que a gente faz hoje é um trabalho muito importante, diria até imprescindível em determinado grau, para a comunidade... É, seja para o momento de agora, seja para o momento futuro, eleições, é muito difícil você executar isso sem apoio, sabe? É um projeto enorme, eu não sei se os colegas compartilham da mesma dificuldade, mas você não tem acesso a nenhum tipo de incentivo e nisso a gente está envolvido com isso, né? Porque a gente fala de política pública, mas quando a gente quer atender uma demanda que deveria ser suprida pelo Estado, a gente barra em piscilhos. de a gente tem os nossos empregos a gente tem as nossas atividades primárias e e, e assim, a gente sente essa dificuldade de expandir inclusive o mundo sabe apesar de sentir que, que ele tem um potencial tremendo de consertar e falta empurrão sabe é isso é um pouco chega a ser até um pouco frustrante para poder executar o trabalho
0: caminhando para o final, eu quero saber se existem segredos e alguma fórmula para ouvir a si próprio e aflorar esse orgulho que a gente falou bastante aqui nesse episódio, do amor próprio e também da satisfação consigo mesmo.
4: Acho que o primeiro passo e mais importante é desenvolver a empatia. Na minha vida particular eu sou mãe solo, então uma das minhas formas de colaborar e é de construir um espaço para que tenha de fato um espaço ali, né, para para poder colocar esse orgulho para fora, é conversar muito com a minha filha sobre toda e qualquer inclusão, sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, para que eu possa influenciar de alguma forma também a próxima geração, principalmente através da minha filha na construção de um ser humano, né? Eu sempre me coloco muito como aliada, então posta a ouvir, a conversar, questiono muito dentro da, dentro da minha bolha, das minhas rodas, quando alguém faz alguma piada, algum tipo de comentário e incentivo para que as pessoas né, ocupem de fato os, os espaços e falem por si, tragam as suas vivências e que todo mundo possa ali junto com essas pessoas, comemorar cada conquista, por menor que talvez alguém considere, são conquistas.
0: E
1: aí, Gabi, a importância desses laços também, né? A Bárbara acabou trazendo um gancho a respeito disso. Eu acho que existe de forma para a gente se orgulhar e, e criando isso na gente, mas a importância desses laços, sejam familiares que são muito importantes, né, que são pessoas que nos inspiram, que a gente cresce junto, a gente vive junto, muito próximo dos amigos, das pessoas mais próximas para romper né, esse ciclo de preconceito Tão presente tão inóspito né, Tão rude ainda
5: Com certeza, e antes de entrar nisso Mas essa questão da filha dela Realmente eu admiro Muito isso, né, saindo até um pouco Dessa temática LGBTQIA+, Mas é uma coisa que me marcou muito Que foi quando eu conheci a Bárbara foi num momento de muita insegurança com tudo na minha vida, com a minha imagem, de como eu ia me colocar para as pessoas, como eu ia me apresentar. E logo no primeiro dia que eu vi a Bárbara, no primeiro contato que a gente teve, ela fez questão de levar a filha dela para me conhecer também. Eu acho que a filha dela, na época, devia estar com cinco 5 anos, né? A Bárbara me usou até hoje. Nossa, que eu tava, não, acho
4: que ela tinha quatro. Tava quatro Gabi. Né?
5: E a Bárbara me usou até hoje, que esse dia eu estava toda coada, tremendo, com vergonha, com medo. Mas me marcou muito. Que era um momento que eu estava tipo, sem chão ali, totalmente insegura com a minha imagem principalmente. E me marcou muito o fato da Bárbara ter feito questão de no nosso primeiro contato levar a filha dela para começar a ter contato com essa realidade, né? Porque desde cedo a criação, ninguém nasce preconceituoso, se torna, né? Então, admiro muito realmente a forma que a Bárbara lida com isso, me ensina, passa para a filha dela, né? Agora entrando um pouco mais na pergunta, depois do meu momento Tiete aqui. Realmente, é muito importante esse apoio familiar. Mais um ponto que eu sou muito privilegiada, né? Além da questão do mercado de trabalho, esse é um ponto que eu sou muito privilegiada, que o apoio que a minha família me dá é sensacional. É muito importante, mas a gente também tem que levar em conta que não é sempre que acontece. Até agora, nesse contexto de pandemia, eu acho que isso acabou se tornando uma grande dificuldade para a população LGBTQIA+, porque muitos não têm esse apoio dentro de casa, sofrem algum tipo de repressão, de preconceito dentro de casa, e o contexto da pandemia fez as pessoas ficarem dentro de casa. Então, eu acho que muitas pessoas sofreram com essa questão, podem ter sido vítimas de violência, até emocional, né? Questão de depressão, porque está num ambiente em que não são aceitas, estando obrigadas a estarem longe da sua rede de apoio das pessoas que dão apoio, né? É um impacto muito negativo quando não tem esse apoio, né? E a questão do orgulho de aflorar, né? Eu acho que está muito relacionado a ocupar os espaços. Ocupar os espaços é mostrar que você tem orgulho de ser quem você é, né? Para que você não está ali se escondendo, você está fazendo questão de se mostrar, mostrar que é normal como qualquer pessoa que você vai ocupar os espaços, o simples fato de estar tá ocupando esses espaços já mostra como que é
1: colocar esse orgulho para fora, né? Porque você vai estar tá normalizando ali o que já é normal, né? E João, a gente sabe que é difícil né, ocupar esses espaços que a Gabi fala, e é por isso que a gente tem esses projetos incríveis que estão aí para ser para fiscalizar, para apoiar para formar da consultoria mesmo para essas pessoas da comunidade LGBTQIA+. Como, a partir disso, escutar a si próprio e escutar até mesmo o que você, né, enquanto pessoa, enquanto membro da causa da comunidade, tem a oferecer, né, não só para a causa e para a comunidade, mas enquanto profissional, enquanto ser humano.
3: Sim, exatamente. Isso é uma preocupação que a gente tem de, de não ficar muito só falando sobre comunicação, sobre as ferramentas de um RP, de um publicitário, né, jornalista. Então a gente tem essa preocupação e, e a ideia de ser mais próximo. né? Quando a gente falou sobre criar essa rede de apoio né, dentro da Cactus, era justamente estar lá sentado do lado ouvindo. A Bárbara comentou aí sobre empatia e eu gosto muito de falar sobre bater na tecla do acesso à informação e empatia nesse meio termo, né? Nesse, nessa ponte aí. A gente precisa, obviamente, ter essa empatia, sentar do lado, ouvir, saber até onde a gente pode entrar como profissional, mas também até onde a gente pode estar ali do lado como ser humano e principalmente participante
1: dessa comunidade. Caio e Pierre, né? o João trouxe a fórmula, né? empatia mais informação é igual a poder.
6: É um gancho disso que o João falou até, uhum. o orgulho aflora mesmo quando a gente começa a se entender e entender a nossa comunidade, entender as diferenças de cada uma das letrinhas da nossa sigla, com as, os nossos aliados, né? cada um tem um papel importante para construir é uma sociedade que seja mais justa, igualitária para todo mundo. Passa por família, passa por amigo, passa por dentro da nossa sigla, mas o orgulho acontece quando a gente se entende.
2: Eu acho que também faz parte desse processo de orgulho quando a gente entende determinados privilégios que a gente vai conquistando. né É, um, é muito penoso a gente conquistar determinados determinadas coisas, trabalho, enfim mas quando a gente chega em determinados lugares a gente consegue puxar outras pessoas da comunidade junto então eu acho que isso também envolve a questão do orgulho, para que a gente consiga cada vez mais ter destaque de como alguém falou aqui, ocupar todos os espaços efetivamente, né, se quando um de nós consegue chegar lá que a gente consiga trazer mais um a gente acho que já faz bastante diferença. Bom, e assim
0: a gente vai começando a encerrar aqui o S Over da semana, começando a despedida pelo Pierre Michel e também o Caio Budel, são paranaenses e criadores do robô que monitora projetos de lei de causa LGBTQIA+, nas redes sociais, o Monabot. Como é que a gente encontra o projeto de vocês e, claro, vocês por aí? Vocês
2: podem encontrar o Monabot, Monabot, em todas as redes sociais. É, no Mona, é zero, né, no lugar do O, então é M0NABOT. Tanto no Twitter, quanto no Instagram e no Facebook. Em breve a gente está com o objetivo aí de lançar um site, então também a gente vai ter mais uma ferramenta para contato com as pessoas e compartilhamento de informação. E nas redes sociais eu sou arroba Caio Então agradecemos o espaço, né
6: mais uma vez. Acompanhe a gente lá e para vocês quiserem me seguir na rede social também é PRXMichel.
0: Tá certo, a gente também contou com a presença do João Lucas, ele e mais dois amigos criaram uma agência para impulsionar a comunidade LGBTQIA+, a Cactus. Muito obrigado, João, pela sua presença.
3: Eu que agradeço, gente. Iniciativa ótima, muito bom o papo aqui. É, vocês podem encontrar a Cactus é, no Instagram, é cactus, com U, né? cactus.comunique, ser mudo no final. É, a gente está lá com esse projeto, especificamente no Instagram e com o intuito também de
0: é, criar um site e ir para demais redes sociais como LinkedIn e Twitter. Bom, e para encerrando, mas não menos importante, tivemos aqui a Gabriela Garcia, que vocês já conhecem, já escutaram a voz, ela e a sua parceira Bárbara Alves, são cofundadoras do Transporvo, agradecer as duas pela presença. Agradeço
5: muito pela oportunidade, pelo espaço, né, e também deixar um recado para quem está ouvindo a gente para não levarem o dia 28 como dia do orgulho, junho como mês do orgulho, né? e ter seu orgulho o ano todo, brigar pela causa o ano todo, não colocar só a bandeirinha ali no perfil no mês de junho, que a luta não para, só, não para nunca, né? não é só em junho que a gente tem que lutar. É todo dia. E fazer também um convite para pessoas trans que podem estar no, nos ouvindo. Né? Agora, na segunda semana de julho, a gente vai estar tá abrindo um novo ciclo de inscrições para participar do Projeto Transpor. Vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba Projeto Transpor, onde a gente faz toda a comunicação lá do ciclo de inscrições, né? que começa na segunda semana de julho. E também reforçar esse convite para essas pessoas que estão nos ouvindo, que possam se interessar em fazer parte desse ciclo né? que agora nesse próximo ciclo a gente vai ter novidade, eu só não vou adiantar o que é, mas só é ficar ligado ali no nosso Instagram que vocês vão ver
4: a Gabi, como sempre perfeita, devolvi aqui a tietagem, eu sou fã também. Então é isso, gente. eu quero reforçar o convite né, para que profissionais trans se inscrevam para participar do nosso próximo ciclo. Acompanhem a gente no Instagram, arroba transpor. Se você é uma pessoa não, não binária, é, trans ou intersexual, também no LinkedIn a gente tem a rede de profissionais trans, lá a gente compartilha várias oportunidades profissionais realmente, então entra lá que tem bastante coisa boa aguardando.
0: Eu vou agradecer a presença aqui também do Matheus Passos. Ah, obrigado. Fui
1: um ótimo convidado nessa conversa aqui. Brincadeira. Obrigado, culto. É isso, né? É, foi uma conversa bem importante para a gente debater essas iniciativas. E a partir de cada uma das, das iniciativas, a gente debateu pontos importantes em relação à nossa sociedade hoje em dia, e em especial trazendo esse tema tão importante que envolve a comunidade LGBTQIA+, em especial nesse mês de junho, né? dia 28, dia em que estamos indo ao ar. E como a Gabi falou, não é só em junho, não é só no dia 28, é o ano inteiro, porque se a gente for ver, o preconceito está aí, se não tiver essas causas, essas iniciativas para lutar, para enxotar, para chutar lá para... Para o Quinto dos Infernos, desculpa a expressão, a gente não consegue nunca, né? Como disse o João, existir
0: agora é resistir. É, né? o link para todos os projetos vão estar lá no nosso site, o onde esse podcast vai lá, além, de claro, todas as plataformas de áudio. O episódio de hoje é a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Bom, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima.
2: Você encontra o S. Hoje nas redes sociais, arroba S. Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br.